0: capítulo nueve de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es de dominio público capítulo nueve me ha servido de distracción el arreglo de mi nueva morada un hotelito riente con regular trozo de jardín en calle solitaria y nueva lo he adquirido lo he destripado lo he dispuesto a mi manera agregándole un ala y acabo de instalarme en él a la planta baja un salón la biblioteca el comedor una antesala en el principal mi dormitorio mi cuarto de baño mis servidores en el segundo las habitaciones de rafaelín y de la inglesa que le cuida las dependencias cocinas office en el ala agregada y la cochera en un pabellón extremo del jardín con entrada independiente es curioso que los hombres más distintos por dentro de la mayoría de la humanidad sean tan previstos y tan gregarios en la mayor parte de sus exteriorizaciones apenas terminado mi nido caigo en la cuenta de que como los pájaros me he sujetado a la regla general al hábito y que si camila con todo su normalismo fuese la directora de mi instalación no la haría de otro modo el hábito tiene una fuerza singular me ha costado trabajo separarme de camila todas las incompatibilidades de carácter que con ella me reconozco todas las impertinencias de su cominería fiscalizadora no impidieron que sintiese un penoso hormigueo llegado el momento crítico de la escisión ella por su parte demostró que la pesaba gravemente quedarse sola y con la expresión del que dice ahí viene la primavera médica habré de purgarme murmuró será preciso casarse otra vez no está bien una mujer sin arrimo entregada a sí misma trini que vino a almorzar más a menudo los últimos días de mi estancia en la casa fraternal anduvo unos días con los ojos encarnados y las mejillas tocadas de palidez allí donde suelen abrirse las rosas por señas que no estaba ni pizca de guapa así. El llanto puede hermosear a las mujeres de líneas correctas y nobles. A las carirredondas las echa a pique. Parecen la luna en caricatura. El golpe para Camila es tremendo. No sabe cómo explicar a sus relaciones lo sucedido. Diles la verdad, indico yo siempre irónico. Les diré que has tenido un arrechucho a la cabeza, contesta ella siempre hostil. ¿Qué quieren ustedes? Suspirará mi hermana en casa de las gutibambas de Roa, de las presumidas de granizales, de las cena oscuras de Moncada, de las viejas carcomidas de Urizalén, cosas que, cuanto más se piensan, menos se entienden, y las amigas cuchichearán. Vaya por Dios, ya es fastidio. A nadie le faltan contrariedades. Y la mayor de Urizalén se volverá hacia la menor exclamando: no sé lola lo que habrá debajo de todo esto a la fuerza ese chico es suyo a la fuerza antoñita repetirá lola que siempre opina como su hermana y camila plegando la frente sacudiendo la cabeza pasará la mano enguantada por el manguito de chinchilla mientras la acerca en una mesa volante para que tome el té con comodidad de suerte que tampoco las vejezuelas admiten que mi conducta tenga más móvil que la paternidad física, imposible hacerlas comprender que se pueda ser padre de otro modo. De suerte que los santos de entraña paternal, los que engendraron con el espíritu los las casas, los Vicentes de Paul, la salada y celeste Jorbalán, pura, honestísima, que llamaba a mis chicas a las prostitutas recogidas en el arroyo habían sin duda tenido que ver miseria brutalidad humana y el cristianismo es letra muerta texto arrinconado para las señoras como mi hermana para la inmensa mayoría de las gentes si el cristianismo no fuese letra muerta en fin dejémoslo que yo tampoco estoy bañado en esa miel en esa leche de bondad en ese olvido de sí propio acaso el único preservativo contra la fascinación de los dos abismos negros que desde el fondo del río me magnetizaban la fuerza de vivir no eres tú quien la lleva y la reparte con tus manos horadadas mártir nazareno por no pedírtela yo la busco egoístamente en esta criatura no sé si he dicho cómo es debo confesar que una de las razones escondidas de mi preferencia por la paternidad espiritual es que me creo incapaz de amar a un niño feo aunque haya salido de mis venas un rapaz con cara picuda o chafados morros una especie de monuelo o tití de patas zambas y brazos sin proporción un giboso un bizco no no me parecerían hijos nunca no habiéndolos deseado así serían fruto sólo de prosaica aproximación el ideal nunca echaría flores en mí para ellos. Rafaelín es moreno, su testa de amorcillo pagano empieza a coronarse de sortijas que un lírico griego compararía a oscuros racimos de vid. La luz de su mirar alumbra y calienta a la vez las facciones y las dos mitades de guinda de los labios se apartan dejando ver los dientes lechales, completos, diminutos y húmedos de fresca saliva. Sus manizuelas hoyosas tienen el candor amante el gesto de bendición tierna de las manos del niño jesús que acaricia san antonio de padua la conformación de Rafaelín es perfecta su cuerpo un modelo para escultores de infancias divinas cada uno de sus gestos rebosa gracia y la travesura lozana de los chiquillos sanos adora la limpieza y reclama el baño el mismo caso raro Afirma la inglesa, en Babis de los países meridionales. Ha preguntado varias veces por su madre, y un día lloró sin consuelo por ella, porque no venía, y pidió en su lengua de trapos que le llevasen a donde ella está, sin sospechar lo trágico de la petición. Pronto, sin embargo, se disipa la preocupación. El menor incidente, un juguete, lleva su pensamiento fluido, sin consistencia hacia otra parte. Una observación curiosa es la precoz afición de Rafaelín a la música. Su vivacidad se aquieta horas enteras si oye tañero cantar. Esto lo he averiguado porque el ayo de mi hijo tiene algo de artista. Toca el violín, el piano, sin pretensiones de virtuosismo, pero con sentimiento. Contra estas aficiones musicales tan tempranas de Rafael, ya estaré yo vigilante. En guardia, para prevenir la ridiculez funesta del niño fenomenal. Le quiero niño natural, llevado de la mano por dos ángeles protectores, el ángel de la higiene y el ángel del juego. Anhelaría embutir sus nervios en sus músculos, como se envaina un arma peligrosa y de envenenado filo en un forro de grueso cuero resistente. A veces sueño para la criatura un atletismo que, mediante la ley de adaptación, le reduzca el cerebro y le convierta en uno de esos dioses bellamente estúpidos de cabeza menuda y pectorales y bíceps soberbiamente desarrollados que nos legó un período del arte helénico de estos planes hablo detenidamente con el futuro ayo muchacho muy intelectual que propende a la idolatría cerebralista y al orgullo de la razón a bien que tengo tiempo de estudiar las manos en que va a caer mi chico pues por ahora no quiero que aprenda ni el abecedario. Su dueña actualmente es la inglesa, Miss Annie Dobson, de lo castizo británico más institutriz que nurse, que se limita a presenciar y dirigir el aseo y tocado de Rafael, hecho como antes por Marichu. Es decir, como antes no, la inglesa ha cambiado todos los métodos y sistemas de la pascongada, que lo sufre agriada e impaciente el cuarto donde se practican las operaciones de aseo es un primor. Misani lo ha amueblado a su gusto, concretonas, cretonas liberty, lacas blancas, estantes de vidrio y lavabo y baño de la misma materia. Sabias tuberías reparten agua a capricho de temperatura, y armarios de formas ingeniosas encierran una ropa blanca admirable, venida de Londres, que alegra la vista. Voy algunas veces a gozarme en ver restregar y purificar a mi hijo. Escena encantadora que halaga mis instintos de ultra refinado, nunca enteramente satisfecho del semi confort, estilo clase media que se permitía a mi hermana. Misani, con delantal níveo manda la maniobra. El niño sale del agua como el capullo sale de la lluvia fina que le refresca. Su cuerpo es un santuario ha crecido visiblemente ha aumentado de peso en la calle la gente se vuelve para alabar su gentileza cuando le llevo en coche a la castellana o a la casa de campo leo en las miradas una efusión de simpatía hacia el bello muñeco vestido originalmente y con tufo de extranjería y de islife por el sastre de niños que trajea a los príncipes de la familia real inglesa Camila, que no ha puesto los pies en mi hotel desde mi instalación, pasa en su berlina, se cruza con nosotros y sin poderlo remediar detiene la mirada en la hechicera figurilla. El niño tiene chic. Para el amor propio de mi hermana que el niño tenga chic es género de consuelo. El hallo en ciernes y por ahora inútil se llama Desiderio Solís. Es posible que al traerme a casa a este mozo obedeciese yo sin saberlo a un sentimiento que no quisiera cultivar ni que nadie me atribuyese un impulso de beneficencia de compasión el saborete de hacer feliz a alguien todavía me desagrada más tal género de deporte cuando lleva ribetes de interés y de conveniencia al favorecer a solís si por ahí me daba no debí señalarle obligación alguna cierto que viene a ser como si no lo hubiese señalado puesto que es honorario su cargo y hasta dentro de tres años lo menos no darán principio sus tareas sin embargo como le he dicho que es preciso que se prepare debidamente que se empape de pedagogía moderna y que antes de tener alumno tengamos profesor el hombre está sujeto por una cadena dorada su tiempo me pertenece no es libre el tal desiderio Solís, yo al pronto creí que este nombre fuese un seudónimo literario, pasaba, cuando le conocí, una crujía negra de miseria y de arbitrios equívocos para combatirla. No realizaba ninguna acción penada por el código, pero estaba en ese resbaladero en que la necesidad apremiante puede inducir al robo si no hay altivez, y al suicidio si la hay. Como muchos proletarios intelectuales, Solís cargado de conocimientos se había encontrado en el arroyo sin medio de dar empleo a sus aptitudes sin saber a qué aplicar las sabidurías o los lugares comunes de información almacenados en su cabeza de los tales proletarios la mayor parte posee cultura de remiendos con agujeros y carreras de puntos de media usada solís sujeto a disciplina en el estudio por un tío que era catedrático y que tuvo al sobrino a su lado siempre mientras vivió había aprendido con método y orden y combinado dos clases de estudios que rara vez se juntan el de los clásicos y la historia impuesto por su tío y el de los autores novísimos y las recientes tendencias a que le llevaba su afición su cabeza de forma algo prolongada era un almacén y cosa más insólita al lado de tanta noticia fecha y hechos sobre el matorral espeso del memorión atestado saltaba un chisporroteo de ideas muchas no previstas y algunas realmente originales justamente el rencor la protesta de desiderio solís contra la suerte en eso se fundaban en que mientras él se roía los codos veía solicitados y pagados escritores que no poseían otro mérito sino aquella elocuencia vacía que aparenta decir algo y no dice nada que recocían y recocían el mismo duro garbanzo, y después lo freían y lo sofreían con picadillo de cebolla de repetición, aderezándolo luego y escondiéndolo en soplado, volobán, a fin de que no se adivine lo casero y burgués del manjar. Y de este rencor temo que no le ha curado ni medio aliviado el fortunón. Para él tiene que serlo de entrar en mi casa. A pesar de haber encontrado en ella, alojamiento confortable de todo punto y no despreciable sueldo solís continúa acedo quejoso de su destino tal vez ve en el puesto que le ha caído de las nubes la humillación de una especie de domesticidad por este descontento exigente que no lleva trazas de desaparecer me agrada más el ayo confieso que le hubiese mirado con algún desprecio si sí, propicio al yugo y satisfecho con el pesebre colmado se hubiese reclinado un muellemente en la litera de fresca paja solís aparenta todo lo contrario en frases sueltas deja entrever la añoranza de sus hambres y libertades bohemias y hasta lo dice en artículos que le admite algún periódico trasconejado y que yo he sorprendido el ansia de independencia es en él una especie de obsesión si yo fuese como el vulgo el análisis que empiezo a hacer del carácter de Solís me alarmaría y recelaría dar a Rafaelín un director semejante. La Grey suele preferir a los Hayos por sus condiciones borreguiles. Cada día escasean más los preceptores verdaderamente intelectuales, especie que abundó entre los enciclopedistas del siglo XVIII y que parece haberse perdido. Sea que los hombres de talento tienen hoy más ambición y desdeñan tales funciones sea que la clase alta y pudiente que paga a ellos ha tomado miedo a la capacidad ello es que el tipo del gran profesor desaparece y quedan dómines apaisados que practican la enseñanza por recetas o pedantes extranjeros que se dicen personajes en su país y a escondidas gastan papel de cartas con blasones de nobleza de esta peste véame yo libre como elemento extranjero me basta Miss Annie, que realmente entiende a maravilla el riego y cultivo de la planta humana. La tierna plantita confiada a sus cuidados echa rama, se enfresca y lo zanea. No me gustan, en cambio, otras condiciones de Annie. Paréceme coqueta al estilo de su tierra, a lo puritano, y con buena dosis de vanidad y aprecio de sí misma. Es ultra exigente para sus comodidades, es despótica intransigente en las horas y reglamento del chiquillo pero cumple su deber de puericultora con la estricta exactitud que es una de las formas del orgullo británico y el chico no florecería en manos de Marichu la excelente como en las de la inglesita de rubio moño y té de papel satinado así y todo yo desearía conservar a Marichu eternamente pero he aquí que se despide brusca y llorosa entra en mi despacho a espetarme que ella no quiere obedecer a una como ani que no va a misa que es hereje qué te importa marichu ve tú a la iglesia cuando te parezca ani también va solo que a una iglesia suya a su modo una iglesia pícara de herejes y el señor de solís pues tampoco a misa va no parece sino que tu antigua señora mi pobre rita era alguna monja monja no era pues infeliz. Pero a misa ya iba, y rezos sabía, y murió en gracia y con cura y todo. Al pobre de Rafaelín, hereje le volverán si la Virgen lo consiente. Ya irá a ver el señorito que estos así mala gente son. Disgustos tendrá, pues. Yo me marcho, acomodo había buscado. A Rafaelín quise darle un beso en los carrillos, y la inglesa me aparta así. La Vascongada me cogió por el hombro, imitando el movimiento seco, rígido de la mis. Iba y dice que a los niños ahora besos no se les deben dar que se les pegarían males. Males ella podrá pegar, que yo sano tengo todo. Y el alma muy saludable. Siempre a los chicos he visto besar yo. Pues en mi tierra y aquí lo mismo. Besarse hombres y mujeres sí será vergüenza. A los niños ángeles del cielo no. Así es que me voy señorito y perdone las mil faltas no marichu perdóname tú respondí cariñosamente ven a verme alguna vez toma criatura para que te compres un buen reloj si quieres la propina fue pingüe y en mí quedó un reconcomio una lamentación de perder tan leal criada y una espina de duda y sospecha acierto en lo relativo a rafael le rodean elementos convenientes para la formación de su espíritu y me propongo observar observar con el interés vehemente que produce en mí la observación a las institutrices y a los preceptores fin del capítulo 9.